0: 遗忘的故事，故事大家好，我是军文家尊，今天是第十四期
1: ，十四期啊，没有在记第几期啊，<笑><笑>
0: 我特别去看了一下，对 ，OK，, okay、嗯、第十四期
1: ，啊、呃，今天都是讲一个历史人物啊，一个大家都懂的、啊、历史人物，先给点提示啦，嗯，呃，他的皮肤像古天乐一样的黝黑黝黑的
0: ，应该比他还黑吧？
1: 啊，好像更更黑，跟马伊琍一样黑，然后头上有一个标志。
0: 代替月亮来惩罚你们
1: 、嗯，应<笑>该懂是谁了吧，嗯
0: ，对，就是鼎鼎大名的包拯、包青天大人。要讲到这一个家喻户晓的人物的话，嗯、我们当然就要提到他属下的那些名将：展昭、公孙策、啊、张龙、赵虎、啊啊、对，对不当然是
1: 展昭打得过张龙赵虎，就不用出场了嘛。
0: 吧啊。王朝马和张龙赵虎四个啦 ，OK， 他们那那一群呐、啊，就是大家在电视剧里面经典的，常常会看到的耳熟能详的人物。但是今天我想要就是给大家认识一下一个不一样的包拯，就像上一期我们谈这个潘金莲一样，潘金莲在很多时候给人家就是误解，成为是一个荡妇，我们就是为他平反了嘛，<笑>啊、对。
1: 她是其实是一个好女人
0: 。今天我们就也给给大家看一下历史上的包拯应该要是长什么样子的，我们来看一看。天禧五年（公元1021年）时，包拯二十三岁，刘云离京就任泸州知府。这对包拯此后的人生道路造成了很大的影响。刘云，字子仪，大名人，翰林学士，是西昆体诗歌的创始人，可以说是北宋早年的文坛领袖。刘云为人正直豁达，办事严谨，很有骨气。他之所以从一个京官变成泸州知府这样的地方官，也正是因为他的为官正直。宋真宗晚年时期，以丁谓为首的一群奸臣弄权当道。晚年的宋真宗十分迷信鬼神，丁谓等人便一味迎合，不顾国库空虚，举行泰山封禅仪式，建玉清昭应宫，不顾百姓生活困苦，命令各州增加进献，同时广征徭役。这些行为都遭到了时任宰相寇准的痛恶弹劾，他们便罗织罪名。使寇准被罢相贬官，丁谓后来自己当了宰相。满朝文武对此敢怒不敢言。宋真宗死后，年仅十三岁的宋仁宗继位，太后听政。他们更利用职位之变，将真宗皇帝之死归罪于寇准，大肆打击与寇准关系相近的大臣。仁宗皇帝尚且年幼，丁谓便勾结了宦官，在事实上把持了朝政。所有的奏章都要经过他的审阅之后，才会被送往内廷。为官正直的刘云与丁谓这种奸臣势不两立，无法共处。丁谓把持着朝政大权，他也无可奈何。忍无可忍之时，刘云只能上表请求辞官外任，出资泸州。刘云出资泸州之后，非常重视发掘和培养人才，而包拯作为泸州一带的出类拔萃的三好学生。自然得到了刘云的赏识。包拯作为泸州地方的一个生于草毛的学生，能够闻名全国，刘云这样的一位文坛领袖人物的提携赏识，在其间发挥的作用是不可忽视的。当时家乡有一个富豪之家，曾邀请他赴宴叙谈，一位理性的同学欣然欲往，而包拯却严肃地说：“彼富人也，无图一日祸首相郡。”今望与之交，岂不为他日累乎？意思是说，他是有钱人家，我们将来有一天或许会被朝廷派遣来到自己的家乡当官。如今贸然的与这个人交往，这岂不是为我们将来当官的日子带来负累？可见他为官前就确立了从政不徇私的志向。我们刚刚提到知州跟知府。这样子的一个那个职称嘛，嗯、<哼>在不同的朝代其实有不同的这个行政区域划分呢、啊。如果以最靠近我们的朝代啦，清朝来讲的话啦，清朝的这个行政区域划分就有省、道、府、州、县这样子来分的。从小到大吗？从大到小，大到小，省到府州县。在省的这个行政区最高级别的长官就是所谓的巡抚。然后管辖道的官员就叫做道员，管理府州和县的地方的最高长官就是我们常常说的知府、知州跟知县，所以是这一个巡抚到道员到知府、知州跟知县。好，那个是清朝的。我们刚刚说过，那个宋真宗建了这个昭应宫嘛，对不对？啊、其实为什么他会这么坚持要建这个昭应宫？你知道为什么吗？不知道哎、啊，其实宋朝哈、哦，在这么多个朝代里面是比较不让人待见的一个朝代，因为他一直在跟北边势力在打仗，但是每一次都打输，<笑>一直被打输，所以一直打败仗。所以你如果说是一直打败仗，一直跟人家议和、议和、议和，上贡、上贡、上贡，啊、你是不是要在别的地方要拿回一点面子？不然这个皇帝的面子往哪里摆？<对>所以你就一定要搞一些大型活动啊。才会搞这些封禅仪式啊，然后建这个大大座的宫殿啊，这个昭应宫这个神庙啊。你要知道这座昭应宫啊，它花费了北宋朝廷两年的税赋才完成，两年哦，它不是一个小小的神庙哦，真的是耗费整个国家两年的税赋才建成的，要牺牲两年的正常发展。是，所以当时很多的朝廷官员其实是不赞成的，刘云是其中一个。没办法啊，朝廷里面有另外一些建臣当道啊，想要搞这些东西啊，后来就真的建出来啦。当然了，宋真宗时期，宋朝其实就已经很有钱了的，很很富裕的。玉清昭运宫，你知道吗？它总共有三千六百一十间房，这样多房间很冲哦。对啊，就整个它已经不是一个普通的神庙，它真的是一个宫了，你知道吗？三千、哎，我们每，<三>我们现在我们在马来西亚这边，我们。的很多那些神庙都叫什么宫什么什么,什么宫这样子，对不对？啊、就小小一间嘛，这个真的是宫殿来的啊！这个玉清昭应宫真的是宫殿，三千六百一十间房间，而且每一间都装饰的富丽堂皇。他在建这个东西的时候，很多的大臣都上书反对啊，但是，嗯，这个宋真宗当时不理啊。结果你知道怎么样吗？他是真的迷信吗？是。他真的很迷，他很很迷这些呃神佛的东西，应该来说崇信道教。然后在他死之后啊，就到这个宋仁宗继位嘛，刚才我们讲过嘛，在他继位的时候，有一天哦，在这个宋仁宗天圣七年，也就是公元一零二九年的时候，发生一件事情，这个昭应宫给了一批啪嘣，<笑>你知道喽？当时的那个房屋都是呃木质结构吗？结果怎么样？起火，火势蔓延，直接烧到七七八八，什么都没有剩。两年的税，你直接什么都没有掉，你知道吗 ？OK， yeah, 他的工程师要出来
1: ，防火规范没有做好。<笑>那个年代没有这方面的
0: 技术，对呀，宫皇宫走水就走水啊的，没办法的，很
1: 惨哎。两年两年人民的那个
0: 做出来的税完全没有，付之一炬，真的就付之一炬，结果就跑出一个问题出来了。两年的税负建出来的宫殿，这样没有了吗？啊，修还是不修
1: ？想修，烧这样子又要花多一年多的税负
0: ，那是你讲的。当时关心这个问题的是刘太后，就是这个宋仁宗的太后啦。火灾不久之后啊、哦，因为呃宋仁宗他继位的时候只有十三岁嘛，嗯哼，所以真正把持朝政的是这个刘太后，他在后面垂帘听政。刘太后她就召集群臣啊。就对这件事情进行商议啊！作为宋真宗最宠爱的妃子啊，刘太后她肯定是常常跟这个宋真宗一起去这个玉清昭应宫的嘛，所以她也一样迷信，不是迷信，你你明白吗？那种心理就有点像慈禧太后思念圆明园天地一家村的情感那样
1: ，哦，就久而久之对这个地方产生了情感。
0: 不是久而久之对这个地方产生情感，你要理明白那个是那个天地一家村，是慈禧一辈子龙宠最盛的地方，他就是在那边怀上同治皇帝的，
1: 就是他们以前怕偷的地方啊啊！你可以
0: 这样子想，<笑>对。关于慈禧的故事，那个就又是一个很长的故事，啊、我,们我们改天我们在谈啊。OK， 你可以有呃，如果说是有谁有对慈禧有一些认识的，你可以大概把他想象，就是说。他就相等于慈禧怀念圆明园、天地一家春这样子的那个情感，这样子。同样的，他一辈子隆宠最盛的地方就在那个地方啊，所以他当然就想说：“哦，我要建回去，建回去这个玉清昭应宫。”当时呢，宋朝的一个特点是这样子的，他是重文轻武的。如果你在汉朝时期、哦、啊，武将就比较受重视嘛。哦，
1: 所以刚才讲宋朝一打败仗也是因为这样子啊。
0: 啊，其中一个原因，他的那个呃，他派出去就是带领军队的很多是文官来的，嗯、他们根本都不懂打斗，说话讲白啊，对呀、啊，对呀、啊，因为他他重文轻武，他的政策是重文轻武，文人的地位是非常高的。整个宋朝哦，文官没有几个被杀的，只是最多是被贬而已。这样哦，有不少的文官就被养成一种习惯，就是说他们不怎么怕这种皇家威仪的，你懂没有？感到不满他就直接说的。他不管到说这个皇帝开心不开心的，你知道吗？他觉得不对的，他直接就讲，是这样子的。感
1: 觉好像蛮好的、啊
0: 。这种情形，尤其在呃宋朝初的时候，那些皇帝比较开明的时候会比较常见呢、啊。当时就有一个叫这个范庸的这个官员呢、啊，出来就直接跟那个太后直接撂一句狠话。那原文我给大家念一下，他是这样子讲的：“不若西凡之也。先朝以此竭天下之力，聚为灰烬。”非出入意，如因其所存，又将弃之，则民不堪命，非所以为天界也。整句话翻译成白话文的意思是这样子啊：修什么修？干脆全烧了得了！先帝劳民伤财建了这座宫殿，现在化为灰烬，这个上天的警戒来的，天意。我们怎么能够违背？如果重修以后又要修缮，百姓怎么受得了？喂，很敢对不对？他是说么要请好的那个工程师来啊？<笑>防火，防火。没有重点是重点是，哎、欸，那个是太后嘞，他把持朝政嘞。啊、哦，对哦，你敢敢就处死、欸。对你，你敢敢跟他这样子来讲话嘞？不过他点到这个重点很够力啊，的确啊，你若真的修下去的话，改天又被批，你又再修啊，百姓受得了吗？肯定不可以啊。这句话够狠，劳民劳财啊。结果。就跟天地一家村一样喽，到最后就是放弃重修，只是保留遗址而已
1: 。这样的情况，我看得到那个集权政治的一种弊端哦。当一个往上迷信的时候，就会做
0: 一些这种非非的政策。嗯，是真的
1: 。想象一下现在的国家，如果你花两年的那个国民收来的税啊，嗯、去做一个大大的毁教堂，谁
0: 受得了？<笑>啊，肯定不可以呀、啊。<笑>可是，在天圣二年（公元1024年），仁宗皇帝重开科举之时。包拯竟然放弃了这次朝廷开科取士的机会，原因在于父母在不远游。包令仪夫妇固然为包拯的至孝之心而感动，但却也为包拯的前程感到不安。两个老人家不想连累了包拯的仕途，为了解决包拯的后顾之忧，他们想到了一个好办法。于是，包拯二十六岁这一年，便在父母的安排之下与董事成亲了。有妻子在家尽孝，包拯也就可以安心地考取功名了。当时的赶考学子是要通过三重选拔才能够成为进士，首先是乡试，然后是省试，最后便是皇帝亲自主持的殿试。天圣五年（公元1027年），这年包拯二十九岁，朝廷再次开科取士，包拯顺利过乡试之后。却对接下来的省试很是担忧。原来当时的考试题目分师、父、论三个板块，而一般考官都是以师、父成绩取士，这也正是包拯的薄弱之处。这时传来了一个让包拯欣喜若狂的消息：仁宗皇帝特命贡院，将来考试进士不得只以师、父进退等地，而要参考策论以定优劣。更让包拯感到兴奋的是，这一次的省试的主考官正是刚刚奉诏入京的刘云。刘云虽为文坛大家，但并非只会做肤浅学术文章的老学究。在他看来，时事策论的好坏，才是学子为官能否为国为民谋福利的关键所在。这使得擅长策论的包拯在省试之中获得了很大的优势。果然。包拯顺利通过了省试，以及在开封府由仁宗皇帝亲自主持的殿试。终于到了放榜之日，包拯的名字赫然便在一甲之列，也就是全国前三十名。包拯一直受到刘云的亲自指点，这也使得包拯形成了正直豁达、处事严谨的良好品质。刘云对包拯的仕途走向乃至一生都有着不可忽视的影响。包拯进士及地之后，更促进了包拯和刘云的师生情谊
1: 。古代的习俗蛮特别，这个父母在不远有啊。嗯，其实跟西方差很远呢
0: 。西方的话就没有这样子的想法啦，就不只是没有，而且甚至有
1: 点相反呢。嗯，
0: 因
1: 为很多西方社会的孩子，很像高中过后都会自己住哎。
0: 他们会希望就是说你赶快的有自己的生活、嗯，不要打扰我们两个老人家。我已经给你耽误了多少青春了，你快点去自立。有有一点啊，然后蛮多孩子也
1: 会，就算是还在同一个地方、同个小镇住都好，他们都会找一个房间租出去，然后自己一个人在外面生活独立。嗯，哦，跟跟这里的这个差蛮远的
0: 。东方的就会要求就是说我们留在家里孝顺父母、照顾父母这样子，但是其实西方的父母到孩子。也可能是因为他们早婚的关系，变成就是说，孩子长大了，父母也不一定真的是老了。所以
1: 东方的孩子，东方的孩子应该也蛮早结婚的吧
0: ？现在的东方比较，比较像是越来越迟婚呢，甚至是不婚、啊。现在是啊啊。说到包拯的父母啊，其实他的父亲是个普通公务员，他的家族也是纯正的中原血统，家里环境好嘛，对不对？嗯、所以从小也就不用耕田。长大也是做白领、公务员，所以意思是，他爸爸就是有关
1: 系的吗？让他进不
0: 是不是不是,不是<笑>意思是说他根本不可能是黑脸
1: ，基因上面呢，纯正的中原血统来的、啊。中原血统，中原中、哦、中国的
0: 板块很大，中国板块很大，啊、可能有些人是，好像我们之前我们讲到的这个花木兰，花木兰的花木、嗯、兰是属于鲜卑族那一边，那那那那。那那那各地带的你可能就是说肤色可能也不一样，他毕竟不是真真正中原的。OK， 这样包拯的话，他肯定是中原人士，父跟母都是中原血统，所以不可能是黑色皮肤的。然后他家里爸爸又是个公务员，文官来的，这样他就不可能说需要夏天耕作，所以不可能是黑脸呐、啊。历史上留下来的记录跟图像，包拯都是长得白白净净的
1: 。诶，就为什么我们看到秦孝子黑黑
0: ？事实上，包公的脸其实是呃历史转京剧，京剧反销历史的结果。怎样讲啊？事实是这样子的。京剧啊，你有看过京剧吗？有。他们不是有画那个妆容、脸谱嘛，对不对？他有分白脸、黑脸、红脸。黑脸是正义严肃。经典的人物就是，呃，除了包拯之外，就是张飞。白脸的意思是奸诈多疑，经典的人物就是曹操。红脸就是忠义耿直，经典人物就是关公。对了，真的，真的，真京剧他为了将人物给脸谱化、啊，就是方便你观众在远距离看这个大戏的时候，哦、能够马上就知道哦，这个是好人，这个是坏人，能够马上、呃、能够分得清清楚楚。所以。他会把这个包拯定义为黑脸，来突出他这个铁面无私的这个舞台形象。中国人京剧看得多啊，所以世世代代造成了这一个包公是黑脸的刻板印象。他额头上那个半月形的标记也是京剧脸谱的杰作来的、啊。你其实如果你你出去外面你看到那那些不是脸谱的面具啊，你不难认到那个面具是包拯的面具。还有一个。月亮的形象在正中间，它<对>整个面具是黑白色的，呃，黑底的，白色只有一点点的。然后它的那个那个上面有一个月亮，还画到有点歪歪这样子的，那一个就一定是包拯，只有那一个是包拯专用的脸谱，其他人没有这样子画的，没有在脸上画画这个月亮的
1: 。为什么要画那个月亮呢
0: ？代表说他白天审阳间的这些案件，晚上就审阴间的案件，那是后来神话了的部分了啦。那个等一下我们再讲到。后代的人呢、啊，三人成虎啊，时间一久就直接传歪了啊，所以就误以为说历史上真正的包拯就是所谓的包黑子，这样子就变成说，后来有些影视剧的编剧人员因为没有认真考究啊，就一直认定的就是说包拯本身是黑脸的，所以直接就在公呃电视剧里面就把包公的脸给画黑了。你如果不黑的话，人家反而就讲说，哎，这个哪里是包拯？这个不对，没有根据历史。始
1: 终那些剧情也不是为了还原真实事件啊。
0: 啊，是啊，所以很多都是受京剧的影响啦。嗯，这边顺便告诉大家一下，就是说一些比较出名的人物啊，好像那个香港的船王啊，已经去世了的那个船王包玉刚啊，还有台湾的歌手包小松跟包小柏，他们都是包拯的后代。被验证了。啊，是啊，是啊，他们有族谱证明的，他们真的是包拯的后代，包小松跟包小博，那个那个做主持的那个啊，哦啊 ，OK， 懂懂听过。其实我觉得啊，像这个呃包拯在这个省市的时候啊，遇到的状况啊，你看啊，招考公务员呢、啊，我觉得啦，本来就应该是以策论来作为考题，而不是诗词格赋。其实考诗词格赋一点。奇怪啊，以前是这样子考的喔。你,但<是>你想象
1: 你考试的时候，他就只考你哦，你来走七步作诗给我听啊。然后你作诗嘛，你就会有押韵啊，也有节奏啊,啊。但是感觉居然是在你考试唱 rap 这样的嘛，考试来说唱给我听
0: 。对你，你想象一下，<笑>如果说是在马来西亚的话，只会写马来人的班顿啊、沙加啊之类的。哦、马来西亚不是更乱啊你怎樣？你要想去当官，你要想领导大家，是吗？不过你,你认真想一下也。也还好啦，你至少你选到的是个诗人，不是只会吃 Super Ring 的 YouTuber
1: 。哎,<笑>哎，人家转职做 YouTuber 很成功啊！
0: 啊、呃，好像好像呃，名望更高了，<对>是不是？名望
1: 更高了。其实你有讲到策论啊，策论其实是是什么？就你提出一些政治意见，还是会政对政策
0: 上的呃论述跟见解？哦，嗯
1: 、但这个就很有用啊。
0: 对啊，本来就应该是这样子啊。报考公务员本来就应该是这样子啊。<笑>考中进士之后，包拯被授任为大理评事，出任建昌县知县。因父母年迈，包拯请求在合肥附近就职，遂改授和州监税。父母又不想让他离开，包拯就辞去官职，回家赡养父母。几年之后，他的父母相继去世。包拯在双亲的墓旁筑起草庐，直到手上期满，还是徘徊犹豫，不忍离去。同乡父老多次前来劝慰勉励，直到景佑四年（公元1037年），包拯才赴京听选，获授天长知县。包拯尤为人称道的是其断送执法的明敏正直。出任天长县知府时，包拯曾经遇到一件棘手的案子。有一天，有一个农人到县衙告状，说有个歹徒割去了他家更牛的舌头，但是当时他并没有发现作案人，所以只好请求包拯帮忙捉拿罪犯。大家知道，牛被割掉了舌头，无法正常吃食，是活不了多久的。在完全没有线索的情况下，由于割去牛舌头并没有财利可图，所以包拯推断这件事肯定是属于冤家的报复行为。于是，在听完报案农民的倾诉、做好记录之后，包拯就让农民回去了，并且悄悄地告诉他，回去之后杀掉那只被人割掉舌头的牛，找人卖了，毕竟也无法养活了。包拯这么做的目的，不仅是免去了受害人的责任，而且还为割掉牛舌头的行凶者设下了一个陷阱。果然，不出包拯所料。割牛舌的那个人见到牛主杀牛来卖，欲加其罪，果然前往县衙首告。因为对他来说，如此可谓是一箭双雕，既让牛主人受到了巨大的损失，还能给他添加一项罪名，说不定最后他还会坐上几年的大牢。结果，那个罪犯就自投罗网了，这种疑案当场就被破了。故事传开之后。包拯的机制和高效的破案效率得到了当地百姓的一致赞扬
1: 。哦，我觉得蛮,蛮特别的是，你突然间讲不做工啊，你回去陪父母。那这么多几年过，又可以自己做工了、啊，这样好
0: 了、啊、没？啊 ，OK， 是这样子的啊。根据儒家传统的这个孝道观念啊，朝廷官员在位的期间啊，如果有父母去世，不管这个人是任何的职衔。他知道父母的丧事的那一天起，那一天当下那一天起，马上必须辞官，回到祖籍为父母守制二十七个月。哇，<笑>这个叫丁忧、哦，你的丧家有二十七个月。是他们以前真的是非常非常注重这个东西的，哈、哦，注重孝啊。
1: 对，二十七个月，三年呢，要快三年了。对，其实有薪水拿了嘛？那个没有。哦，这样也是有点。如果不是有钱的，你可以耐不到二十七个月吧？<笑>你你知
0: 道你知道吗？就是呃，到清朝后后期的时候，呃，不是一直打仗吗？啊、有些官员就是真的是刚好遇到丁忧，嗯，结果就只好辞官回家，然后就呃……没有再翻身了。啊，清朝很多时候一些一些状况就是刚好遇到谁谁谁又丁忧，谁谁谁又丁忧。随随随哎，父亲死一次就二十七个月，母亲再死一次二十七个月，<是>爷爷奶奶呢
1: ？如果你拿出一个重要的官位，你这样走
0: 、啊，没办法，不管你是什么职位，你任何职位就是二十七个月。嗯
1: ，好彩这个东西没有啊，现在。
0: <笑>对，在中国古代的科举制度里面呢、啊，通过最后一项这个中央政府的这个考试啊，我们就称作为进士。在宋代啊。虽然百姓生活是相对的富裕了，但是对一个普通农民来讲啦，你损失一头耕牛，对家中造成的影响是非常大的，这个损失啊，经济损失啊，就跟我们现在家里如果说是无端端报废一辆汽车是一样的。嗯 ，OK， 因为在宋朝的时候啊，他们要保护农业的长长久发展嘛，所以他们有规定，农民是不可以随便宰杀自己家的耕牛的，是不可以的，那个牛只能够用来耕田。不能够做其他用途，你不能拿来做食物。然后，你抓到这个割牛舌头的犯人都好啊。根据我们所认识的包拯，这个包青天，接下来会怎么做？放去狗头铡，狗头铡伺候，对吧？他其实怎么会死呢 ？OK， 觉得。一
1: 只牛，应该不会到死吧？
0: 没有死罪。我假设说他真的是杀杀牛。这个是他割牛舌而已哦，啊、割牛舌是给他慢慢自己死去哦，他没有杀牛哦
1: 。对啊，牛舌，你懂舌头其实很难去止血啊，你其实割了就是死了、啊、等于杀牛啊，没有差
0: 。他可能当时没有割割到很深还是怎样，只是给那只牛没有办法正常进食，他就、哦、啊就会自己饿慢慢饿死。很毒，其实很毒。很没有，我的问题就是说，假设我们现在讲说他不杀牛，杀人了、啊，假设啦，啊、o、okay? k 罪证确凿，
1: 像捉西江啊狗头铡，狗头铡
0: 适合对不对？啊、不是的，是啊、那也那也是我们对历史的错误认知。首先啊，哎、狗头铡是假的
1: ，像是虎头跟龙头哎、
0: 欸，也是假的。哦、那个等一下我们会讲到。首先这个第一个啊，啊狗头铡那三把铡刀都是假的。再来啊，宋朝从周到大理寺，它都是实行这个居雁分司制。什么是居院分司制？就是审跟判是分为两边的。呃，如果我们讲说，在这个医院里面，医药分家，就<是 S 1> 看医生,看哪医,生医生的时候，马对马来西亚就是医药是一家的嘛、啊、一家在国外有些地呃很很多地方是医药分家的，医生跟药剂师是分开的。嗯、OK， 这一边他是审判审跟判分家。量刑呢？这个东西，也就是说，他是由不同的官官员来担任的啊。然后两者是相互牵制的。审问案情的这个官员，他没有权利去判这个呃刑罚的轻重。然后减法量刑的这些事情是由别的官员来去负责的。审问案情的官员，我们叫做居师，又称作推师或者是御师。然后判刑的官员就被称作为验司，又称作为法司，所以拘和验这个拘验分司制是宋朝判呃审判制度的一个特色。它其实在一定程度上是用来防止这些司法官呃司法官员会互相勾结嘛。所以，就算包拯真的抓到最经典的城市美，你真的可以用龙头铡伺候吗？没有啦，根本不是他的权利来的。审可以，他可以审，他审是他只是定罪罢了<果>，<音>是吗？你要就审，你不然就判。嗯、审跟判是两两个分家的，没有同时审跟判的。其实这样，你
1: 看你审的话，假如我今天犯罪啊，我审啊，哦，
0: 他审了过来证明我确实有犯这个罪，嗯
1: ，但是我的惩罚的轻重是由判的人决定、嗯
0: 、啊。审<像>跟判是两个两回事，有
1: 有有什么牵制吗？这样我只要塞钱给那个判的哦，轻一点，轻一
0: 点就好了。这个我们就要讲到他的宋朝司法的另外一个特特点了啊。这个你讲的对，他的另外一个特点就是说翻译别推字，翻译别推字。刚刚我们提提过这个居验分私字嘛， uh huh、现在这个是翻译别推字。什么叫翻译别推？它也叫做翻译别勘字。这个东西是说，他为了防防止这个冤案呐、啊、假案呐、啊，或者说是你报错案而建立的一个这个复审制度，就类似我们现在讲的上诉了。也就是说，如果犯人推翻原来的口供 ，OK， 现在我审你嘛，你有罪啊？嗯、呃，假如说你有罪，就算是那个判的那个官员判了你的罪行，假如说你哦死刑，判你死刑好了。你突然讲说，大人冤枉冤枉啊！只要你喊冤枉啊,啊这三个字，你表明说我是冤枉的，然后我就要问你，你有什么冤？你讲，我一定要让你讲。讲了之后，如果你的口供跟你之前的讲的口供所翻情节实爱重罪，跟之前的东西你全部不一样，你讲法不一样，你 tell another story， 你完全是不同的故事啊。OK。案件必须全部重新审理
1: 。就只要我一直一直推故事的话，<笑>我可以永远在这个 loop 里面的，我永远不用去翻。哎哎哎<笑>我<重>啊,啊,啊！这个
0: 他们也很聪明，<笑>他们有有有限定，就是说、啊、一般上这个重审啊是三次哦，规定是三次，啊、规定是三次。<Okay> 可是他们真正执行起来的时候是比较宽松的，有些是到七八次。
1: 说那些人就是一直偏故事偏到哦，这个可以过了，但你就不用装，就不用被我审判了。
0: 啊<笑>、呃，可是如果你被发现到是诬告，嗯、啊，或者说是你喊爽的，你并不是真的有冤屈，然后你纯粹只是为了洗脱罪名的话，一旦查证属实，肯定罪加一等。啊、呃，所以就变成说你在剧剧里面常常看到的就是大人冤枉啊，为什么一定要喊冤的原因就在这边。他他们当时的那个这个上诉啊，我们刚才不讲说，那、呃、那、呃、那个案件你喊冤了，所以就能够重新审理吗？对不对？他还不只是普通的这个上诉哦，这个案件是交由其他的这个司法官去审理，甚至更夸张的，可以直接换一个司法机构重新审理。如果你改判呃改变这个这个法官来审理的话，那个叫做别推。你整个司法机关整个给换掉的话，那个叫别移，这个就是他的这个翻译别推制的一个特点。所以认真讲上来啦，宋朝的这一个法律制度有这两个制度的保障之下，真的有没有觉得比马来西亚的司法制度<笑>相对健全的多？你知道吗
1: ？啊、呃，它是比较多容错率啦。就。如果这是被冤枉，或者是其实也不一定哎。其实你刚才你讲的那个翻译别推字啊，嗯啊，嗯，你换个地方的话，我想办法换到是我有自己有有熟悉的关于的地方啊，也许会得到一些比较好的结果。那个时候我就不要喊冤枉了、啊，这样就没事了。还是有漏洞啊，不是一个完
0: 整的系统啊。它是避免有冤案的发生
1: ，对，但是同时也是让一些犯罪人士有机会逃脱。
0: 啊，也是啦，这个就是属于查案的部分了啦。但是你至少就是说，我很欣赏的一点就是这一个审跟判分家，审判分家，我是觉得说应该要是这样子
1: ，就是蛮浪费公共资源的
0: 。不是啊，你这样子就不能够随便收买官员的、啊。也是啊，你要一次过收买两个，好多点钱哦。<笑>哦有个传说是这样的。宋仁宗庆历二年，也就是公元一零四二年，被誉为包青天的包拯担任端州知县，仕满三年，要离开端州之时，传出羚阳峡，突然波浪翻腾，狂风骤起。包公事感蹊跷，立即查问下人，原来是端州的县公为了表达他们对包公体恤民情的敬仰，托人送来了一方用黄布裹着的端砚。手下人见是一方端砚，并非黄金珠宝，便收下了。包公立即取来端砚，抛到江中，霎时风平浪静。后来，在包公掷砚处便隆起了一块陆洲，这就是燕州岛。包砚的那块黄布顺流而下，在不远处的西江之边就形成了一片黄色的沙滩，这就是现在的黄布沙。这也就是民间广为流传的。包公自砚成州的故事，当然，这肯定是个民间传说。真实情况是怎么样的呢？包拯被提拔为大理寺丞知端州时，当时端州的特产也就是端砚，是宋朝士大夫最珍爱的时髦雅气。当地每年都会向朝廷进贡，凡在这里做一把手的官员。都会在贡宴规定的数量之外加增几十倍的数额以贿赂朝廷权贵，用来打点中央的关系。这样的行为其实就是加重了老百姓的负担。而包拯一上任就高调地破除了这个运行多年的潜规则，下令只能够按规定的数量生产端宴，州县官员一律不准私自加码，违者重罚。他还表态，自己作为一把手。绝对不要任何一块端砚，这个举动在当地就掀起了轩然大波。三年之后，包拯任期届满，被调至中央任职。果然，岁满不辞一砚归。包公治砚的故事就是以这个蓝本创作的。1973年时，合肥清理包拯墓时，在包拯及其子孙的墓中，仅发现了一块普通的砚台，而并无端砚。这也足证十载之正确。这
1: 个砚啊，是不是上次你讲的那个文房四宝里面的那个
0: ？对对对，上一期我们有就讲过。呃，如果还没听的呃朋友，可以去找来听一下，什么是砚
1: 。其实就它就是一个磨墨的东西嘛。对<笑>啊，对啊。啊对啊为什么会成为一个大家都想要的东西？就像名牌包包、名牌手表这样的东西
0: 。呃，我字写的不好，但是我可以跟人家炫耀说，哎，我的砚。是好料的哦，上等的哦。我的笛子吹不好，我可以跟人家讲说，我的这个笛子是出自名家之手哦。啊、我的羽球打得不行，哎<笑>，我这个牌，很贵，两百多块哦。<贵>哦<笑>啊，雷是这样子啊，<笑>有点多余啊，就是大家用来炫富炫耀，在朋友之间制造话题的一个东西嘛。这个端砚呢、啊，其实到现在都还是有在出产的、啊。那种上好的端砚呢、哦，它不只是美观，而且还还能够发墨，也就是什么叫发墨，你知道吧？就是说它磨出来的这个墨很容易变浓，它的色泽光亮。嗯，端砚磨出来的墨也能够在比较长的时间内不会干。有些端砚呢、哦，如果说是它在磨墨的时候哦，能够做到完全没有声音的那种哦，那种就是上品中的上品。其实就是一个石头拿来雕刻嘛，不
1: 是？嗯嗯嗯嗯就雕
0: 刻的有点文艺艺
1: 术气息，有点图案，有可能,有可能高级的会有龙啊凤之类的
0: 。啊，不敢用龙凤啊！啊
1: ，那个年代不敢，啊、但是现在我觉得会有啊。啊,啊，是对，啊、嗯。这样石头的不同就可以影响这样大、哦，蛮神奇的
0: 。啊，这我就没有研究到。嗯，有时候那些老百姓啊，太过崇尚迷信的时候，就会跑出一些怪怪的传说啦，就好像我们之前讲的那个《白蛇传》的故事啊。就说这个螃蟹的蟹膏其实是法海的、啊，呃，法海来的、啊。然后我不知道你有没有听过榴莲这种水果，啊，肯定有啊，怎么来的？是没有，我是说它是怎么样，呃，你有听过它是怎么样来的吗
1: ？怎么样来啊？嗯，就是你不能采的，你等它熟了它就会掉下来
0: 。<笑>呃，它其实是什么来的
1: ？榴莲啊，你。不懂啊！你要讲跟扯神话扯上关系
0: ？不是神话，他们传说讲说榴莲其实就是郑和的大便。What? What the fuck？ 这<笑>恶心，哎、对不对？这
1: 个这个是什么传说？只有华人之间传说吗
0: ？啊、呃，老一辈都这样讲的哦。郑和大便啊、嗯，他们就是用这样子的讲法来解释为什么有些人认为榴莲是臭的，有些人认为榴莲是香的。哦， oh, 其实 <okay. S 1> 我真的小时候就傻傻这样子信啊，然后就认真想起来，其实。榴莲真的是郑和的大便的话，那郑和的肛门到底没有要承受怎样的痛苦，才能够把这个形状的大便给拉出来？哦、而且还要分不同种类哦，第二十四、红虾、猫山王之类的不同品种的哦。的屁
1: 股应该是钛合金做的吧？对啊，很痛哎、欸，讲要。啊
0: ，然后另外一些呃，这个传说还有包括就是说这个比目鱼的传说，不知道你听过没有？也没有哎、欸，
1: 比目鱼是那个扁扁的，两个眼睛朝上的，啊啊啊对吧？啊
0: ，对。他讲的是这个朱元璋小的时候，他在烤鱼吃，吃到一半的时候，突然他舅舅叫他了。舅舅叫他的时候，他就慌忙起来啊，又舍不得丢掉这个鱼嘛，然后就跟他讲：“鱼啊鱼啊，香喷喷的鱼啊，你以后要呃，你要好好活着，你留着我下回才才来吃啊，千万要活住哦。”就把他丢进河里面，就去找舅舅了。他是将来的皇帝啊，金口玉言的、啊，啊、结果他丢进去了，他叫这个鱼要活，鱼就真的活了过来，然后这条鱼就变得扁扁的。右半身是紫色，然后被朱元璋吃过的左半身就变成白色的，然后更可怜的是，他的左边的眼睛也被挤到右边来，两个眼睛挤到一大一小，这种鱼就叫做比目鱼，不过大家更喜欢叫它做皇帝鱼啦
1: 。啊，你还吹耶！
0: 对，就是就是那种民间老百姓哦，<笑>啊、太迷信了，之后就变成、哦、他会有很多奇奇怪怪的那种传说，什么东西<然>都可以这样子来讲、哦。他这边他也是要要带出，就是说，好像这个朱元璋就是金口玉言，嗯、他是未来的天呃九五之尊，天命之子这样子的感觉。这样简
1: 单啊，叫他讲什么就一定会成真什么的话，叫这个许愿姐不行啊，这个这个、故事不行，给零分。
0: 高拯以廉洁著称，他执法严峻，不畏权贵。任监察御史和知建院时，为了肃正纲纪，惩处贪官张力，他弹劾贩卖私盐以谋取暴利的淮南转运安察使张可久，还有让士兵为自己织造一千六百余批脱毛缎子的汾州知州任变，以及坚守之道的人中亲信太监严世良等。其中影响最大的便是弹劾王奎。王奎曾经数次担任转运使，他巧立名目盘剥百姓钱物，在百姓不堪其扰之后，终于激起民愤。他又派兵捕捉、滥用酷刑，惨遭其杀害的百姓不计其数，因此民愤极大。但王奎与宰相陈执中、贾昌朝关系密切。又得宋仁宗的青睐，所以向来行恶都是有恃无恐。为此，包拯连续七次上章弹劾王逵，其中第七次的奏章更是直接指责仁宗说：“今乃不恤人言，故用酷吏。于一王逵则幸矣，如一路不幸何？”意思是说，今天你不听人家的劝谏，固执的使用这样的恶官，这对王逵一人是莫大的幸运。可是，对一路的百姓却是何等的不幸。其言激械刚直，朝野震动，舆论汹汹，朝廷终于罢免了王逵。东京多皇亲国戚、达官显贵，素以难以治理著称。而包拯立朝刚毅，凡以私人关系请托者，一概拒绝，因而将东京治理的行令禁止。也正因为他执法严峻，不徇私情。威名震动都下，在他以天章阁待制任知谏院时，弹劾权贵，贵戚宦官为之练手，闻者皆惮之。后来，甚至京师老百姓都在说：“关节不到，有阎罗包老。”意思是说，这世界上有两个人是你贿赂不到的、关节不到的，那就是阎罗王和包拯。嗯，这个包拯，他想说。对王魁一人是莫大的幸运，可是对一路的百姓却是何等的不幸。这边不是说街道道路的一路百姓哦，因为宋朝一级行政区分为路，名字叫做路，路以下的二级呃二级这个政区就有府州军监
1: 。所以路就是一线大城，比州还大。
0: 路之下才到周，周了到君君了才到监。这个宋仁宗好像常常给人家骂哦，你知道为什么吗？不懂，不懂因为他在位四十二年，其中有十一年是作为傀儡皇帝啊、哦、啊！为什么这样讲呢？因为在那十一年里面，实际掌权的是他的养母刘太后刘娥，并不是他自己本身。我们刚才讲过吗？这个。宋仁宗是十三岁继位的嘛？他其实这个宋仁宗是哪一位呢？他就是那个经典的故事“狸猫换太子”的主角啦
1: 。哎，那个也是跟包青天有关。哎呀，<下>对啦
0: ，那个故事是真的，历史上真有这么一回事，只是没有那么残酷而已。是真的有这回事的。哦、宋仁宗的养母这个刘娥啊，她是宋真宗的宠妃来的。刚刚我们有提到吗？嗯、可是她没有生下一儿半女，她最后她就用侍女李氏的。呃，来这个借父产，呃，借父产子生下了这个皇子，就是后来的这个宋仁宗。然后宋真宗驾崩的时候，刘娥就成为刘太后嘛。当时这个宋仁宗就十三岁嘛，你哪里懂什么叫叫做政治？刘娥就自己成为了宋朝的第一位摄政的皇太后，垂帘听政。
1: 哇、哦，赚到欸、哎
0: 。啊，所以他在位的是十一年里面啊，宋仁宗成年了，他都不甘愿还政给这个宋仁宗。就好像慈禧这样子，她她不愿意还政还政给她的孩子这样子。之后有一个叫成林的大臣，干脆就献了一幅图给刘太后。什么图你知道吗？武后临朝图。武则天巴结他，就是武则天临朝的画像送给他，意思暗示出来说，说你要不要直接效仿武则天，直接称帝，君临天下。这是巴结他，拍他马屁啊，对。他其实就是要他效仿武则天君临天下，也的确当时是有大臣上奏章，就是说建议他你直接就称帝好了啊。但是有大部分的大臣，就是因为当时有那种性别歧视，有没有？其中有一个叫卢中道的大臣，他就对这个刘娥他这样讲，他说：“你如果这样做的话哦，你会让这个宋仁宗无法自处，他将来很难做人，你知道吗？”关于血统吧，他是他是皇帝。可是皇位被自己的妈妈给抢掉，他如果说是要拿回自己的皇位的话，这样他是不笑哦。他不拿的话，以后这个王位继承人要给谁？对啊，就是血统就断了。嗯，所以就很很古怪，他变成说无法自处。他如果反就是叛，他不反的话，这个东西有为祖宗家制，所以变成说他很难做人。这个刘太后后来就思前想后啊。把这个叫他称帝的这个奏章直接当场撕碎，把成林献给他的这个武后陵朝图直接丢在地上，大大方的跟满朝文武说：“我不做对不起大宋列祖列宗的事。”不过后来啦，在这个刘娥她去太庙进行这个祭祀大典的时候，她又要像之前她去祭祀的时候那样穿皇帝的福饰去。他向来，他他把持朝政那十一年里面，他是以皇帝的龙袍来去祭祀的哈。
1: 基本上他就是皇帝啊，没有曾经没有差。所以
0: 当他就是他已经讲说，就是说哦，他不会做对不起大宋列祖列宗的事情了之后，后来他去祭祀的时候，他又要穿这个又要穿回这个龙袍的时候，不是那些官员就来了。OK， 你知道他们很敢讲的吗？对不对？他就来说他了啦。OK， 就直接对他说。你这样子的话哦，到祭祀的时候哦，你到底是要行皇帝的礼，还是要行后妃的礼？你是太太后哦，你穿的是龙袍哦，你行那个礼是要以太后的礼还是皇帝的礼来行？所以刘娥后来她虽然就是有坚持，我还是要穿龙袍来祭祖，可是龙袍上面本来有的十二个图案，她减少两个，然后她也没有佩戴那个君王所戴的宝剑。那种佩剑他没有带 ，OK， 就男人才佩剑的嘛，女人是没有佩剑的嘛，对不对？哦、所以他就没有佩剑，他没有佩剑，所以他的服装上面跟男的皇帝其实还是有差别的，啊，但是严格讲上来，那还是一件龙袍。所以其实宋仁宗的皇位啊，之所以能够保住啊，很多时候其实是有赖于这些忠臣，很厉害，损人呢，冒死相见，啊你,那个、<笑>你知道吗？所以宋仁宗。一辈子都欠他们人情了，你知道吗
1: ？其实这个宋仁宗是一个比较憨憨的人物，是吗
0: ？呃，就政绩上面没有到很强啦。
1: 但是后来他自己有当皇帝吗
0: ？有啊，他他本来就是皇帝，我懂。其实就讲他政权，他终于拿回
1: 来了吗？<笑>啊，是对，后来他有。他那个时候没有发挥一点他自己的能力吗？就做一些比较有事有功劳的东西
0: 。比较厉害的其实是他身边的大臣，应该讲。跟包拯同届的那一些人都后来成为历史上非常出名的人物，等一下我们会来提到
1: 。哇，其实就靠一个“中医”这个词，那些大臣其实更有资格做王位啊！其实，
0: <笑>其实就是当那个朝廷里面有很多名臣能臣的时候，政府就会稳定下来，那个朝局就会稳定下来啊
1: 。跟马来西亚有点像哎。就是，其实王帝有时候的用处命有多大，呃、不给乱讲。哎、欸，不能乱讲哦，不能乱讲
0: 哦。<笑><笑>